0: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan a lo largo y ancho del país, por supuesto, todos los que nos oyen a través de BluRadio.com y de las aplicaciones en sus teléfonos, don Ricardo González, como siempre, como todos los domingos, buenas tardes. Hoy... Hola don Felipe Zuleta, buenas tardes a usted, a toda la audiencia de Blue Radio esta tarde. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje misterioso, desconocido, pero conocido, y hay un periodista, colega y amigo nuestro, que se metió, Ricardo, a la vida
2: de Silvia Guete. Se le metió a la casa, literalmente, se literalmente le metió a la casa, se sí a señor, a casa, ¿no? se le metió a la casa, para hablar de la ex-rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, la ex-rectora Silvia Guete, que tiene una historia... Eh, difícil, ¿no? Es difícil eh, de, de describir la historia porque es eh, sus inicios, sus inicios... Eh, pues eso es lo que nos, nos, contas, va, a contar, lo que nos eh, va a contar todo, todo, Felipe, todo Felipe, Felipe Romero.
0: Romero eh, Felipe estuvo con nosotros hace, Felipe Q, hace como año y medio, Carlos, dos años, cuando uh, lanzó su primer libro, ¿no? Sí, señor. Buenas tardes, el cartel Felipe. de la contratación. Sí, señor. en 2013. Sí, entonces se ganó sí, premio sí, sí, Simón, Bolívar, Simón Bolívar, Bolívar. El año pasado, ¿no? ¿no? Creo ¿no? que va por otro premio.
2: Sí, por señor, eso. porque es, es no es una novela maravillosa, pero una novela periodística, obviamente.
0: Bueno, Felipe trabajó muchos años y obviamente eh, seguramente ahí viene su buena investigación con nuestro colega, Aníbal Daniel Coronel, profesor eh, universitario, y se le metió en el rancho a Silvia eh, Guetti. Pero primero, Felipe, ¿qué fue lo que pasó hace un par de semanas, dos, tres semanas? A usted le robaron todo
1: lo que tenía de investigación de esta señora. Así es, Felipe, Ricardo, buenas tardes a ustedes y a su audiencia. Efectivamente, iba camino a mi oficina muy 6 y 30 de la mañana, una, un horario inusual, nunca estoy a esa hora, por ahí iba caminando por la calle 39 con 29, y en cuestión de segundos eh, fui asaltado. dos hombres de motocicleta, uno armado se bajó. Eh, yo reaccioné como creo que cualquiera reaccionaría en ese momento, Saqué la billetera, tenía 200 mil pesos. Pero extrañamente se llevaron solo el teléfono y mi maletín que ese día, justo ese día, eh, lo tenía con una documentación eh, bastante importante de la investigación del libro porque eh, la iba a mostrar para otra entrevista que iba, que iba a dar. Yo nunca suelo sacar esos documentos. Pero fue cuestión de segundos, sí. se los llevaron, eh, ya está en investigación, hay una cámara en el sector que está revisando la sigin para que ellos mismos hagan su, su propia investigación y descarten si si efectivamente eh, o fue delincuencia común sí, o, o iban detrás de que algo. Investigación. Sí, pues, tiene que ver. Sobre todo por la documentación, que es un tema que, que tiene que ver con con exparamilitares que hoy están a punto de perder beneficios de justicia y paz por el precisamente por el tema del homicidio de Fernando Cepeda, que es el que enreda, el que le quita el sueño hoy a Silvagete.
2: Pero usted ha recibido alguna llamada extraña o alguna amenaza después de la publicación del libro que, que le haya pensado pensar de pronto eso?
1: No, vea que no, ni durante la investigación que duró casi un año, mis viajes a Barranquilla. Si sí notaba que, que, que salía del aeropuerto y, y tomaban fotos, yo pues me llamaba la atención porque yo estaba ahí solo esperando un taxi. Yo no ando, no, yo no tengo nada de seguridad, yo ando a pie en taxi, en servicio público. Pero nunca llamadas, ni intimidantes, ni amenazas, salvo, me imagino yo, el humor costeño que puede ser de doble sentido cuando uh -huh. fui a presentar el libro porque todo el mundo me decía, te metiste con un tema difícil, cuídate mucho.
0: Pero, ¿por qué Silvia Keti? ¿De, de dónde su... Su curiosidad por este personaje tan, tan extraño, por llamarlo
1: de alguna manera. Precisamente por eso, porque es que esta, esta historia de esta señora es como un cóctel de un montón de cosas que mm. parecen una novela de ficción, mm. pero obviamente están totalmente documentadas. Y me llamó la atención cuando se volvió un tema nacional por cuenta de don Antonio y sus y secuaces sus del Frente José Pablo Díaz cuando, cuando cantan Injusticia y Paz, por decirlo así, y ya el tema es hacer de la costa. Pero me llama mucho más la atención porque empiezo a averiguar y yo decía porque nadie se ha tomado la tarea de averiguar por la historia de esta persona. Sí. Y cuando llego a Barranquilla entiendo que es que esta historia no le iba a contar nadie de la costa, lo no, contaba miedo. alguien de afuera. Sí. ¿Por qué? Porque yo preguntaba, solo, solo nombrar a Silvia Guete, ya la gente me ponía caras, me cerraban las puertas, me decían ese tema es peligroso, no se metan esto. Pero otras fuentes me decían, oiga, tome este documento, no es por ahí, pero sí es por acá, uh -huh. y es averiguar. Entonces me di cuenta que nombrar a Silvia Goethe en la costa atlántica era señal de miedo, como de zozobra. Eh, después fui encontrando que evidentemente todo el tema de parte de la rama judicial, porque no puedo decir toda, eh, tenía o tuvo sus vínculos con ella a través de la universidad. Uh -huh. O sea, jueces y exfiscales que intervenían en los procesos terminaban dictando clase en la facultad de Derecho. Eh, un gran sector de la prensa local terminaba, digamos, entre comillas engrasado uh -huh. por unos premios que ella se inventó a eh, con el nombre de su ex esposo y fundador de la universidad, Mario Ceballos, y porque además también hay mucha gente que es egresada de una facultad de comunicación de una universidad bastante respetable que pienso yo en mi investigación terminó siendo pues víctima de malos manejos.
2: Felipe, ¿cómo es ese proceso para que usted, usted? No vamos a contar todos los detalles del libro, pero usted tuvo no, no un se encuentro. Lo leen. Sí, no se lo Yo tuve un encuentro con Silvia Guete para para poder eh, hacer completar esta historia, digamos desde la versión de ella. ¿Cómo fue ese proceso? Porque muchos que de los que hacen las biografías, las biografías no autorizadas de, 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 de personajes nunca logran hablar con ellos porque ellos se eh, escabullen, no quieren. ¿Cómo fue ese proceso para para entrevistarse con ella en la casa casa por cárcel?
1: Pues la verdad, yo pensé que era la única persona que no me iba a hablar y le insistí muchas veces, yo me le parqueaba en el apartamento, en el edificio en Barranquilla, los fines de semana que podía ir allá a hacer reportería, le dejaba notas, le dejaba mi teléfono, nunca había respuesta, incluso hasta le, le regalé el libro, el cartel de la contratación como ¿Cómo? para que conociera algo de mí y un día cualquiera de mediados de febrero de este año recibí una llamada a mi teléfono, era ella, que me dice que, que, que entonces que quería hablar conmigo, que era lo que yo quería. Yo le respondí, yo quiero conocerla, escúcheme y, y quiero entrevistarla porque estoy escribiendo un libro sobre usted. Me dijo, no, sobre mí no se escriben libros porque yo voy a escribir mi propio libro. Y yo, uh -huh. bueno, pero yo estoy escribiendo un libro sobre sí, usted. De quiero de saber de si de me de recibe sí. o no. Sí. Entonces eh, me dijo, lo espero el sábado. Entonces yo armé viaje y me fui para Barranquilla, llegué a la casa. Eh, en primera instancia me dijo, no vamos a grabar nada, no te autorizo a grabar nada. Eh, quiero conocerte y... Yo le dije listo no me interesa de todas formas quiero ver cómo es que vive en esa mm. casa por cárcel no recordemos que está condenada ya en segunda instancia wow. por el ¿A de, ¿cuántos una, años seis, está condenada? seis años y medio que por, es uno de los pa delitos. paradójico no mm. de todos de toda esa veintena de, de procesos judiciales eh, la justicia solo ha logrado condenarla por digamos que uno que no es que es menor en comparación con los homicidios y, pero obviamente está relacionado con el homicidio de Fernando Cepeda que es el soborno Arcadio Martínez uh -huh. eh,
0: Sí, pero, pero ese es el, el, el delito menor Es el es delito claro? menor, un soborno
1: sí. en actuación sí. penal Entonces yo sí tenía la, 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 la gran expectativa de mirar en qué en qué condiciones vivía Silvia Guete y pues obviamente uno se da cuenta que quien tiene plata en este país y tiene el beneficio de la casa por cárcel pues se lleva una, no, no. una gran ventaja
0: Brevemente Felipe, cuéntele usted a los oyentes ¿Quién es Silvia Guetti? ¿De dónde salió Silvia Guetti? ¿Por qué llegó acá? ¿Sus, ¿Sus inicios en Colombia? ¿Y por qué acabó siendo una mujer
1: tan rica y tan poderosa? Silvia Guetti eh, se encontraba eh, bailando uh -huh. en, en Argentina, pero bailando en cabarets eh, baratos, por decirlo así, en cosas no, no nada espectaculares. Pero se encontró con unos personajes que la llevaron eh, de gira por Sudamérica y es en Guayaquil donde ella se encuentra con un señor eh, llamado Pepe Bronce, que hoy vive en Miami y que casi no lo localizar, pero pues por fin lo pude localizar para la entrevista. Y él es quien le dice a ella, oiga, usted baila de una forma espectacular, usted o tiene un cuerpo espectacular, eh, yo tengo un show que acabo de crear y usted encaja perfecto, quiere irse conmigo de gira, vamos para el norte. Y terminaron primero en Bogotá luego en Manizales, luego en Pereira y por último aterrizan en Cartagena para las fiestas del reinado nacional de la belleza, por allá a finales del 85. Es ahí donde ella aterriza para quedarse en Colombia uh -huh. porque ahí la descubre Mario Ceballos el fundador y rector de la Universidad Autónoma del Caribe él se enamora de ella eh, ella no, pero accede a sus pretensiones y se casa y se lo confiesa a Pepe Bronce y le dice yo no estoy enamorada de Mario Ceballos pero me ofreció matrimonio Uh -huh. es un hombre que se ve que es serio Va a quedar con él y se queda en Barranquilla él casi que le pone todo en bandeja de plata le trae a su familia pone a cada uno de sus hermanos en, un, en unos puestos estratégicos en la universidad en la parte administrativa y ahí empieza Silvia Goethe a adquirir poder deja las pasarelas previo a que digamos así entre comillas le endulza el oído diciéndole oiga se baila usted pues es artista por qué no asume la dirección artística de la universidad? Uh -huh. Por qué no maneja unos programas que tenemos, eh, unos espacios en Telecaribe que recién comenzaba? Y ella empieza ahí, pero ella se da cuenta que su esposo es de un nivel social y nivel intelectual superior que no 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 encaja con la Silvia Gabettedet bailarina. Uh
0: -huh.
1: Y digamos que ella empieza a a superarse a sí misma y al mismo tiempo empieza a adquirir poder. Y es así como le abre todo un camino para poder llegar a la rectoría de la universidad una vez muere Mario Ceballos. Y en la rectoría se está 10 años y es donde hace su reinado.
2: En lo que usted pudo descubrir, Felipe, ¿qué cree que, que pasó con, con Mario Ceballos? Eh, ¿Quedó muy enseguecido con, con el amor que, que empezó a tener por Silvia Guedes porque nunca se dio cuenta, digamos, de las relaciones eh, con su hija o de que se estaba adquiriendo un poder... Eh, gigantesco en la universidad que pudo haber pasado por por la cabeza de, de, del, del ex yo logré documentar un Mario Ceballos que tenía una doble vida mm. una
1: vida como un respetado jurista magistrado, intelectual, erudito conocedor del arte y de la música eh, muy tomador de licor de hecho, una cirrosis hepática, según medicina legal, es la que finalmente. Pero eso es eso está cuestionable. cuestionable. Eso eso está es muy cuestionable. Ya le digo, eso parte de, parte de, de leo sí. Que lo pudieron haber envenenado, sí. eso decían sus hijos. Sí, y además. El matrimonio. Don, la misma medicina legal se contradice, pero uh -huh. ahorita le explico, esa contradicción tiene una particularidad. Uh -huh. Entonces, Mario Ceballos era un hombre de una doble vida. Porque en la noche tenía una especie de hábito nocturno y fascinación por el bajo mundo, por las vedettes, por las bailarinas, por los cabarets, por las prostitutas. Eh, mucha gente me hablaba y me decía, no es que Silvia Guete ejercía como prostituta en Buenos Aires eh, yo nunca logré documentar eso, por ende no, no, nunca hablo de prostitución Sí uh -huh. hablo de una vedette y de unos uh -huh. cabarets y él llevaba esa doble vida y una fascinación por, por traer muchachas bailarinas del Tropicana, de Cuba uh -huh. y ahí yo creo que fue donde cayó eh, en los encantos de una Silvia que era bonita, que era, hoy está próxima a los 65 años, pero era una mujer bonita, de piernas largas, alta y yo creo que ahí él, él dijo, estoy en una etapa de mi vida en la que ya me quedo acá. Pero él le abrió las puertas al tema del poder de la universidad. Él antes de, de, de morirse, cuando ya sabe que tiene cirrosis, cambia los estatutos para que una vez eh, desaparezca la figura del, de, de, del rector fundador, uh -huh. también desaparezca una figura de vicerrector que había antes que ella. Entonces ella automáticamente accedía, accedía al poder máximo. Uh -huh. Y es ahí donde la universidad empieza a meterse en un enredo complejo, porque llegan otros personajes, eh, empieza una conexión con el paramilitarismo de la época, y, pe y empiezan a aparecer, después de la muerte de él y de Mario Ceballos, otros homicidios que, que, que por extrañas circunstancias, terminan teniendo conexión con Silvia Guete, y que será la justicia la que, esperemos algún día, logre determinar si hubo o no responsabilidad ahí. ¿Quién era Fernando Cepeda? Fernando Cepeda era un hombre que no. tocó ser ganadero por del que, obligación
0: del que acusan a Silvia Guete de haber sí. ordenado su homicidio, no ha probado todavía
1: pero... esposo de la única hija de Mario Ceballos, o sea, la hijastra de Silvia Guete, María Paulina ah, Ceballos sí, claro. que también está involucrada en, sí. en investigación, pero ya sí. creo que la van a sacar del tema Fernando Cepeda era un hombre también de, de una muy buena posición social en Barranquilla eh, amante del arte, de la música, uh -huh. de la buena cocina pero su papá se muere, un gran ganadero, eh, y le toca heredar ese chicharrón de la ganadería y él se vuelve especialista en el tema y es ahí donde todo el tiempo está en Sabana en su finca, eh, conoce a María Paulina, pero hay un momento en el que aparecen unos panfletos en los mediados de los 90, donde acusan a Silvia Guete de prostituta, de que se vaya a la universidad, que hay malos manejos, uh -huh. Fernando Sapea empieza a encontrar irregularidades, eh, malos manejos administrativos eh, presuntos robos de dineros para desviarlos para cosas personales y digamos que él ahí se le vuelve una piedra en el zapato a, a Silvia Guete. Eh, Fernando Cepeda termina huyendo de la justicia con su, con su esposa María Paulina dejan a su hija María Fernanda de tres añitos al cuidado de sus abuelos y les toca huir porque dictan unas órdenes de captura que al final el Tribunal Superior de Medellín termina en, do, en segunda instancia corroborando que fueron pruebas fabricadas por dos personajes, el abogado John Jairo Ramírez y el policía judicial Jaime Marbello. Uh -huh. Esos dos personajes eh, terminan siendo quienes fabrican testimonios y pruebas para eh, acusarlos a ellos. Extrañamente, eh, cuando John Jairo Ramírez confiesa y va a la cárcel eh, por el delito, por el cohecho, el soborno y todo lo que hacían con diferentes personajes judiciales de la época, a él lo asesinan al poco tiempo asesinan a Jaime Marbello, que uh -huh. fue el policía judicial que se encargó de hacer todas las pesquisas. Entonces uno va encontrando una serie de, de, de situaciones uh -huh. bastante uh -huh. oscuras, donde eh, hay que ir eh, silenciando a cualquier persona que tenga que ver con esos procesos. Esa es la primera vez que Silvia Guete tiene casa por cárcel. No es la, esta no es la primera vez. Eh, un juez de la República le ordenó la detención domiciliaria en su momento en el 95, si no el 96, para que, mientras respondían por ese tema de la, del, de los panfletos intimidatorios supuestamente de un comité pro defensa
2: Felipe, eh, hoy oh, en su novela, en su eh, libro, usted escribe una novela eh, de todas maneras de dos archienemigas en estos momentos que es eh, Silvia Guetta y María Paulina Ceballos, la, la hijastra de todas maneras. Pero esa, esa usted también contaba que esa relación no siempre fue así. Había incluso mayor eh, enfrentamiento entre el papá y la hija. ¿Cómo, ¿Cómo un padre y una hija llevaban tan mala relación eh, siendo hija única? ¿Qué había hecho María Paulina para, para no tener la confianza de, de su padre?
1: Yo creo que María Paulina no, no es que haya hecho nada malo, sino que simplemente es una persona que no es preparada, que no, que intelectualmente es básica. Eh, nunca le interesó el tema de la universidad, pero hubo un momento de su, de su vida en que decidió que quería estar ahí, que quería ser parte de algo de lo que había fundado el papá. Y el papá, que me imagino yo era la persona que más la conocía, eh, tenía cierta reserva con el tema de tenerla porque hablaban de una persona muy conflictiva. Yo me dediqué a averiguar con diferentes fuentes si efectivamente era una persona así. Mucha gente coincide en que, en que es una persona eh, difícil. Uh -huh. Y yo creo que ahí terminó generando esa pugna entre padre e hija, pero yo creo que esa, esa, esa grieta se, se, se agrandó mucho más. Con la llegada de Silvia Goethe en el papel ahí ya de madrastra. Eso se enredó. Yo creo que ahí eso se enredó sí. bastante y, y ya es un tema personal que termina volviéndose, ya es un tema institucional uh -huh. porque está por medio una de las universidades más la prestigiosas. Universidad.
0: ¿Cómo? cómo Que usted lo describe muy bien en el libro. ¿Cómo es la casa
1: de Silvia Gete? Eso es
0: una cosa pero bastante describe, pero increíble. ¿Cómo, cómo es? A ver, ¿cómo, ¿Cómo vive? Primero que todo, ella quería, ella quería el palacio penthouse.
1: De... Ella quería el penthouse y no lo pudo conseguir. Uh -huh. Entonces, que agarró? Agarró y cogió dos apartamentos del último y penúltimo piso y los unió. Uh -huh. Y le metió una escalera que es una cosa que parece de castillo por allá europeo, uh -huh. de la cual ella se, se ufana también. de que, Ay, ¿Qué? ¿Marmolesca o...? Mármoles, hierros sí, bronces. Sí. Eh, tiene al fondo un piano de cola bellísimo uh -huh. que en su vida ha tocado. Y eso contra, eso da contra una biblioteca grandísima, custodiada por un cuadro de dos por tres metros de Mario Ceballos, con ella en una casa campestre que él le construyó cuando ella llegó a Barranquilla para que ella viviera. Uh -huh. Y esa biblioteca es la herencia literaria de Mario, 3.500 libros, me lo dice Silvia Guete, uh -huh. y que los cuales ella, pues me lo confiesa a mí no se ha leído ni no solo porque bueno, está, ni se lo ni se ni se se va a leer. leer. Eh, es un tema que parece un palacio, está uh -huh. adornado de una forma antigua, eh, contrasta ciertas cosas modernas en temas de sofás y eso, pero pero eh, perdura lo, lo, lo antiguo, eh, acabados muy en, deben ser yeso supongo yo, mármol. Eh, y una gran barrera, obviamente, toda la parte del servicio está atrás y acá está ella con un gran balcón, uh -huh. que es de donde creo que lo único que puede ver es... Allá al fondo, en río Magdalena con el mar. Pero a la entrada, usted entra a una especie de, de, de lobby, más o menos la mitad de esta cabina, de unos 3x3, eh, donde llega el ascensor y usted ve cosas que le hacen recordar a, a, a esa vedette. Se ve una bailarina de unos muebles de colores fuertes que contrastan con paredes, fucsia, Yo no sé si la habrá cambiado ya. Pero uno de entrada, la impresión que tiene, oiga, ella mantiene su ideal de lo que siempre fue. Una bailarina, tema de arte, mm. y ahí ya usted entra a, a, al domicilio de ella, que es una cosa bastante amplia en el sentido que, que usted dice, bueno, la persona que está pagando casa por cárcel, pues obviamente tiene unos beneficios y unas comodidades bastante eh, llamativas, que si no tuviera dinero pues estaría en el buen pastor, que mm. es donde no estuvo un tiempo. A mí ahí me llama la atención dos cosas. Es que, un palacete lo que la vieja es tiene. Es un palacete. Sí. Y, 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 y es que la justicia le tiene dos medidas de aseguramiento pendientes ahí. Por el homicidio de Cepeda y por uh -huh. el presunto robo de un millón de dólares de la universidad. Pero son medidas que se quedaron en stand-by porque entró la la, la, la condena por el, por el soborno. Y ese es el beneficio que hoy ella tiene de, de casa por cárcel.
2: O sea, ya no la pueden llevar a una, a una prisión normal porque primero está la decisión de, de la casa por cárcel.
1: Yo no entiendo. Podrían mucho. eventualmente, pero. Es... Sí, pero pues, en, digamos que en este momento, eh, la justicia lo que le ha dado eh, prioridad es a que pague esa condena. Me imagino que termina esa condena y se vendrán los demás procesos.
2: Mm. Oiga, Felipe, ya de lo que usted estaba mencionando ahorita de, de, de los adornos, de la bailarina, ella. Eh, ¿Cómo habla de esa vida, de, esa, de ese pasado eh, que tuvo, esos inicios en Argentina, en las giras? ¿Qué, ella ¿qué dice lo, ella? ¿Lo recuerda con, con ¿lo recuerda gratamente?
1: Sí, lo recuerda gratamente, con nostalgia. Eso a mí me dice que, que fue por la mamá que la que le gustaba ver el ballet, que, le, que, que la metió en ese mundo. Y ella argumenta que quiso estudiar otras carreras, pero que no lo pudo hacer. Eh, a mí después me llama mucho la atención porque cuando ella llega a Barranquilla a hacer sus programas para Telecaribe y eso, presenta dos diplomas que resultaron ser falsos, de estudios de cine y televisión. En dos facultades de universidades que yo averigüe, en una solo hay ingeniería, si en la otra no existe cine y televisión. Y quien se los avala acá es un notario que termina siendo el secretario general de la universidad. Como que venga, le pago un favor. Pero ella es una persona que no se arrepiente de eso. Me dice que, que ella fue una reina en su época, que era una gran bailarina que la vida le cambió, eso sí, porque se encontró con Mario Ceballos y yo le pregunto que si no hubiera sido mejor que se hubiera quedado en esa vida me dice, no, esto fue lo que me tocó y el destino es este, mm. además me lo está contando mientras está con su compañero el excapitán del Unión Autónoma Fútbol Club Orlando es Niebles, otra historia con quien vive grande. y quien hoy está a nombre, todas las empresas dicen ya que te pasaron a nombre de él y yo le digo, oiga, usted no se ha dado cuenta que a usted le pasó lo mismo como Mario Ceballos, que hoy está haciendo con su nuevo compañero, usted tenía una diferencia de 30 años de edad y hoy está en la misma circunstancia, pero ahora usted es la que tiene 65 y el 30. ¿Qué le dijo? Se rieron, pero... ¿Qué, hicieron situación? ¿Qué impresión
0: le dio a usted Niebles?
1: Niebles me da la impresión, pues es un personaje básico, futbolista, eh, regular, porque nunca llegó a ser nada interesante. Sí pero pero es un tipo que obviamente no permanece ahí, él va, entra, sale, se va, vuelve, yo estuve seis horas ahí hablando con ella, se fue como tres y volvió después, yo creo que es un personaje que está en otro mundo, pero que en este momento está viviendo una una situación particular y es que está con alguien que le está dando poder y que digamos lo sacó del mundo del fútbol, que para algunos se vuelve económicamente grato, pero para quien no triunfa pues no, y un personaje que, que en sus comienzos y lo y está documentado por eh, Superintendencia de Sociedades eh, se ganaba 600 mil pesos, pasó a recibir sueldos de a 10 millones y está 11 muy millones. ¿Por cuenta de la señora? Sí, señor.
2: Bueno, pues vamos a hacer la la una pausa aquí en Mesa Blue y ya seguiremos hablando. Yo creo que podemos eh, ir al tema de fondo, que es el con el que está eh, finalmente Silvia Guete metida en este, en este lío judicial. Es el caso. Ya, ya nos contó Felipe Romero quién es eh, Fernando Cepeda. Ahora vamos a, a conocer un poco más de la historia de por qué Silvia Guete está metida en este lío judicial por cuenta del esposo de su hijastra.
0: Continuamos en Mesa Blue con Felipe Romero. Guete, la herencia maldita. Que como ustedes eh, que nos han acompañado, pues han visto es un personaje casi que mítico, ¿no? Felipe, la, la señora Guete. Pues sí. sin hacer apología del delito, pero...
1: Pero digamos que en Barranquilla adquirió tanto poder que, que casi que era innombrable. Para cosas malas, ¿no? Nada que, que afectara en su buen nombre. Eh, era casi que innombrable, gozaba de un respeto que poco a poco se fue desquebrajando como se empezó a desquebrajar su imperio una vez los paramilitares empiezan a hablar de que ella era eh, la posible determinadora del homicidio de Fernando Cepeda.
2: Usted, Felipe, en el, en el libro eh, llega a un nivel de detalle que, que escribe eh, describe, cuenta, transcribe mejor eh, diálogos de, de momentos muy 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 íntimos muy importantes de la vida de María Paulina con Fernando Cepeda de la vida de Mario Ceballos y y Silvia Guete cómo llegó a ese a ese a ese a actitud de eso? tuvo que ser fuentes fuentes de muy cercanas mano, ¿no?
1: fuentes muy cercanas personas que compartían en el caso de Fernando Cepeda yo creo que la persona que mejor conoció lo mejor lo conoció incluso más que María Paulina fue su sobrino eh, Pedro Mercado que hoy, es, hoy es, ostenta un cargo importante en la Conferencia Episcopal, el ah, sacerdote. Sí, sí. ¿El padre Mercado. El padre Mercado, ¿El, padre? Es el sobrino de Fernando Cepeda. Creo uh -huh. que la persona que mejor lo conoce, es la persona que mejor me ayudó a armar un perfil y de contarme esos detalles íntimos a los que casi nadie tenía acceso porque eran cosas privadas de la familia. Uh -huh. eh, lo mismo con Mario Ceballos, ciertos personajes, eh, fuentes de información ahí que, que eran muy cercanos a él. Eh, me logran permitir eh, poder encajar todos esos detalles para armar una, un, un, un perfil de personajes que obviamente uno no pudo conocer por obvias razones, pero que encaja muy bien en todas las circunstancias cuando usted sobre todo en el tema del homicidio que es lo más impactante acá eh, usted logra ver también cómo venían operando los exparamilitares en ese momento entonces hay muchas cosas que encajan del, de lo que vivía Fernando Cepeda previo a que lo mataran Incluso yo en los anexos meto la última carta que le envía al entonces director seccional de fiscalías diciéndole oiga, es que pasa esto, esto con esta señora y él la última noche le confiesa al mayordomo en la época de la finca que, que siente que le va a pasar algo y le dice a María Paulina la última noche que, que, que duermen juntos que si algo le pasa a él la responsable es Silvia Guete ¿En qué momento acaba la señora Guete
0: eh, metida con los paras?
1: Se supone que todo llega a, a un encuentro que todavía está en investigación, que todavía está la Fiscalía, y ese es el gran problema que tiene la Fiscalía después de 13 años del homicidio para tratar de esclarecer eso, de una presunta reunión en dos instancias, en Colechera, uh -huh. que en la época estaba permeada por el paramilitarismo del bloque norte de Jorge 40, uh -huh. y en Asís Limitada, una empresa de seguridad, también por la gente de Camagüey, de Alias La Gata, todo ese combo de seguridad que termina infiltrado en la Universidad Autónoma del Caribe. Yo creo que en, ese, en esas dos instancias es donde eh, se supone dos personajes eh, claves para el militarismo, lo señalan a ella, de que ella llegó a ese encuentro para finiquitar presuntamente, eh, eh, silenciar ya de por vida, o es decir, mandar a matar a Fernando Cepeda.
2: Felipe, eso, eh, empezamos por el principio, 2003, agosto de 2003, es el homicidio de Fernando Cepeda, antes de hablar de lo que vino después para la universidad, el sueño que tenía Silvia Aguete, pero ¿cómo, cómo, ¿en qué eh, modo ocurre ese, ese homicidio? ¿Hay un pago a los paramilitares para que hagan eso? ¿Por qué los paramilitares acceden a, a irse a asesinar a, a Fernando Cepeda? ¿Cómo, ¿Cómo se da esos días previos? Agosto de 2003.
1: Ahí lo que relata eh, el Ignacio Fierro, alias Don Antonio, que es quien, quien 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 cuenta con detalles cómo fue el tema del pago, es porque a él se lo consulta Jorge Bello Gín, alias Aguas, que ya está muerto, que es quien le dice, oiga, eh, él era el jefe máximo, Don Antonio, de ese bloque, le dice a él, eh, hay una persona que está eh, dando 150 millones de pesos para que maten a Fernando Cepeda. Entonces él le dice, listo, déjeme lo consulto porque usted sabe que al interior de los paramilitares está prohibido matar por dinero. Esa era como una regla que tenían. Y don Antonio asegura que se lo consultó a Jorge Cuarenta, que Jorge 40 le dijo, primero verifiquen si se trata de esta persona. Ellos hablaban de la rectora de la Universidad Autónoma, o sea, de Silvia Guete. Verifiquen si es así. Don Antonio cuenta que efectivamente hizo la verificación. Para eso mandó a esa reunión a un abogado de apellido Palacios, que era el abogado de los Paras, que después lo eliminan, también aparece muerto, lo asesinan, y manda a un subalterno que es alias 28, que ese sí está vivo y es quien refuerza el testimonio de don Antonio en esa reunión donde supuestamente apareció Silvia Guete para finiquitar el pago. Entonces. Después de que ellos logran verificar, vuelven a donde Jorge Cuarenta y le dicen, eh, señor, ya está documentado eh, si es ella. Entonces le dicen, según dice don Antonio, procedan. Y finalmente la persona encargada, el autor material, alias El Costeño, es quien termina eliminando de un solo balazo a Fernando Cepeda hace 22 de agosto, casi a las cinco y media de la tarde, cuando venía de regreso de Sabana Larga Barranquilla. Ahí muere el tema. sí. Eh. Casi que duerme en los momento, archivos de la de Fiscalía momento, durante 10 años. Nadie más se ocupó. Pero, la Fiscalía inve investigó tres meses y nunca nada más, nadie más quiso
2: averiguar sobre el tema. Digamos, Mario Ceballos después de eso estuvo vivo unos cuantos meses. ¿no? Cuatro vivo meses. Ocho. Y él nunca, de lo que usted logró documentar nunca pensó, oiga, Silvia Goethe tuvo que ver en el asesinato de... De mi, del esposo de mi hija o la medita? misma
1: Silvia me lo dice a mí en la entrevista me dice, apenas Mario se enteró por los periódicos dice ella me dijo a mí eh, personalmente eh, que, que le iban a echar la culpa a ellos dos porque había un antecedente que era lo del tema de la persecución y los panfletos
2: pues nunca sospechó de ella, nunca, Pero nunca lo
1: yo Finalmente él ya venía enfermo ahí, eh, se preocupó más por vivir sus últimos meses con ese hijo que tuvo por inseminación artificial, Silvia Guete, que es el argumento de Silvia para decir, oiga, yo acababa de tener una cesárea a los cincuenta y pico de años, cincuenta y dos años, por los mismos días yo no podía ir a esa reunión. Uh -huh. Entonces yo consulto a la entonces ginecobstetra, que es una señora de apellido Charmanotas, eh, en Barranquilla, que documenta eh, que efectivamente tuvo cesárea, que era un embarazo de alto riesgo, pero que no había un impedimento para que ella ¿Para pudiera que movilizarse. Pues no hacer vainas, cuestiones físicas extremas, pero se podía movilizar. Pero pues esos obviamente son temas que la que la fiscalía tendrá que, que determinar si hubo o no ahí. ¿Y ella bueno. a qué atribuye todo esto? La porque, palabra porque favorita hoy... de Silvia se llama todo es un complot. Ajá. es su palabra favorita. Sí. Cada vez que yo intentaba cuestionarla, todo es un complot, todo es mentira pero extrañamente se contradice en muchas, en muchas de las declaraciones que da la fiscalía y que luego me entrega a mí entonces yo digo, o, o le mintió a la fiscalía o me mintió a mí, uh -huh. pero hay una contradicción, o no se acuerda de lo que dijo hace dos años y a mí me dice otra cosa pero todo se centra en que para ella todo se trata de un complot. ¿De, de quién? Un complot de la gente de la universidad. Para tumbarla, que para quiere sacarla. Pero entonces, y yo le preguntaba a ella, pero, pero es que la universidad no es de nadie. La universidad en Colombia, la educación es sin ánimo de lucro. Es una institución de la cual nadie se puede apoderar. Nadie puede decir que es dueña de una universidad. No, pero es que yo fui la que creé, yo fui la que hice, yo fui la que construí, yo fui la que todo. Y en ese yo fui la que hice es donde se pierde un millón de dólares. Hace unos años, uh -huh. que el último rastro que se le tuvo fue por allá en un banco en Hong Kong, pero la plata nunca apareció. Eso sí está documentado, que ella ordenó que saliera de la cuenta de la universidad a una cuenta personal de ella en Miami, y de ahí se movió la plata.
2: ¿Cómo era esa idea de, de Silvia Goethe que, que usted describe, eh, que quería que la, la Autónoma del Caribe fuera la mejor universidad del país? ¿Cómo se encargó de, de hacer eso? que llevaba también, incluso hacía eventos medio lagartos, o lagartos y medio dando y repartiendo honoris a causa todo a todo el mundo. ¿Cómo buscó hacer esa, ese, eso para ganar más poder, obviamente?
1: Yo creo que esa era la estrategia eh, favorita de, de poder eh, llegar a ciertos sectores donde era complicado, porque mucha ella tenía mucha resistencia de ciertos sectores sociales y obviamente políticos del país. Recordemos que hasta quiso ser eh, candidata a la gobernación del Atlántico, pero eso se cayó porque ya empezaron los problemas con los paramilitares eh, esa fue una estrategia uno, de tener a la prensa local del Oye. lado de ella, con los premios de periodismo, luego obviamente sin desmeritar el trabajo de la, de la prensa barranquillera, porque es buena y otro, eh, también de ciertos sectores eh, políticos y de poder no solo en la ciudad, sino a nivel nacional eh, como para que no se metieran con ella, digamos que ya había un tema de que ya empezaba a estar en el ojo del huracán eh, mucha gente documenta que hizo cosas interesantes como dar becas a Raimundo y todo el mundo pero detrás de eso uno puede ver que siempre había un, una, una doble no doble moral sino como una doble intención mm. creó una facultad creó una sede alterna en Miami pero la creó eh, para beneficio propio porque allá sí los centros educativos son con ánimo de lucro y el tema era eh, hacer billete y yo logré documentarle por lo menos unas 16, 17 propiedades en Estados Unidos, yo no sé si ya las vendió que obviamente no salen por el nombre de ellas sino a través de empresas creadas ¿Empresas con Mario Ceballos uh -huh. muchas de ellas conceden islas vírgenes británicas entonces si uno ata un poquito de caos ahí le mete un poquito de malicia pero pues documentándola, eh, uno podría decir mmm, de pronto por ahí hay cierta plata de la universidad en paraísos fiscales pero su estrategia siempre fue tener a todo el mundo como endulcemos el oído a los que le convenía tenerlos estratégicamente puso a su familia en la sala general de la universidad para tomar decisiones uh -huh. y ahí vemos el resultado de los famosos autopréstamos que hoy están en proceso judicial se prestaba plata para pagarse sus abogados para salir de sus líos, se prestaba plata para pagar sus tarjetas de crédito, se prestaba plata para pagar sus declaraciones de renta grandísimas o sea, y todo impuestos lo la prediales la Nunca gastó un peso. Se construyó un edificio enfrente de la universidad de ocho pisos, que hoy está ahí desocupado, donde funcionaba su escuela de lenguas y de lenguaje y de artes, pero la universidad pagaba los servicios públicos, la celaduría. O sea, era la tienda. Era la tienda. Creó una empresa llamada Carnetizar, que es la conexión con el paramilitarismo, para Carnetizar a todo el mundo. Obviamente era un requerimiento, pero resulta que es que esa empresa no solo Carnetizaba a los estudiantes, Carnetizaba a la Comisión Metropolitana del Frente José Pablo Díaz. ¿Quién manejaba eso? El hermano de Silvia Guete, Guillermo Guete, y el Jefe de Seguridad de la Universidad Juan Carlos Rada, hoy prófugo de la Justicia, se cree que está en Argentina, que estuvo preso en cómbita por paramilitarismo. Él cae en la famosa Operación Dignidad 3, cuando estaba, si no estoy mal... Eh, bueno, se me da el nombre ahorita de quién estaba a cargo de eso en la vigina.
0: ¿Qué pasa con la
1: universidad hoy en día? La universidad, yo creo que la universidad obviamente está tratando de salir de un tema financiero bastante complejo. Yo creo que el hueco fiscal que le quedó, yo no, yo no me metí a profundidad sí. en tema de números porque no, 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 no le vi mucha, mucha importancia, pero sí sé que, que están trabajando en este momento la nueva administración para tratar como de equilibrar ese hueco fiscal. Y yo creo que ahí es donde Silvia Grete enfoca el famoso tema del complot porque ella seguramente debe estar argumentando que, que todo fue un cumplo para sacarla, para apoderarse. Obviamente uno como periodista siempre tendrá sus dudas. Ah, Las dudas porque no hay que desconocer que la universidad es una mina de plata. Es una mina, claro, es un fortín. Sí, sí, y es un fortín político para hacer sí. votos y para hacer dinero.
2: Eh, Felipe. Hace seis años, eh, 2010-2011, Silvia seguía teniendo ese poder, esa omnipotencia en la universidad y pues en gran parte de Barranquilla. Pero de ahí a hoy, ¿cómo empezaron los problemas? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es el punto de quiebre para allá? decir, ya aquí llegó el momento de la investigación como era y de lo que llevó, la llevó finalmente a pues estar un tiempo en el buen pastor y ahora de eh, casa por cárcel. El punto
1: de quiebre es 2011 cuando en una audiencia de Justicia y Paz eh, alguien que no, nunca se logró identificar, pero creo que tenía cierta eh, vinculación con el con eh, este pool de abogados eh, esta ONG, José Alvear creo que José es Albert, sí. y alguien del auditorio les pre le pregunta a alias 28 que estaba ahí por la muerte de Fernando Cepeda es la primera vez que hablan del homicidio después de tantos años
2: nunca habían hablado, de nadie, ya.
1: nadie. eso estaba en los archivos durmiendo y solo cuando logran sacar el proceso de Barranquilla a Bogotá es que el tema empieza a fluir. Mientras estuvo en Barranquilla, como hay muchos procesos de ella en Barranquilla que están ahí durmiendo. Pues porque la justicia local a veces es, es, es compleja para tomar decisiones. Ahí Alias 28 habla y Alias 28 dice yo sé esto, pero quien tiene la información es Alias Don Antonio que era nuestro jefe, jefe del Frente José Pablo Díaz. Y ahí es donde Don Antonio empieza a hablar, empieza a corroborar y la fiscalía empieza a moverse, el tema lo sacan de Barranquilla, lo traen a Bogotá, y ahí yo creo que empieza a desquebrajarse ese famoso gran imperio que había montado Silvia Guetta en su momento. Ahí empiezan a haber más declaraciones. ¿Pero eh, usted habló
0: con don Antonio?
1: Sí. Yo hablé con don Antonio don Antonio? Don Antonio se mantiene en su, en, su, en su posición de que efectivamente él corroboró con sus subalternos, que ella asistió a esa famosa reunión en la que se fraguó uh -huh. y se finiquitó el pago de los 150 millones para, para matar a Fernando Cepeda. Eh, don Antonio también cuenta cómo fue que intentó, eh, cómo hizo, no intentó, cómo logró que Arcadio Martínez, abogado de Silvia Guete, cayera en la trampa del soborno, grabándolo a tres grabadoras en su celda, para que ese emisario de Silvia Guete lo convenciera de que cambiara su versión. Uh -huh y la favoreciera a ella en el tema del homicidio. Yo creo que si no es por, y yo no voy a hacerle, como decía usted ahorita, apología del delito, tampoco voy a desconocer a don Antonio en ninguna perita en dulce, se le han documentado más de 200 crímenes, eh, pero digamos que si no hubiera sido por eso, esa señora no estaría ni siquiera presa, lograron documentar ese, ese soborno en actuación penal. Él se mantiene en eso, él me dice a mí, a ahí me tocó poner en la balanza, por los 500 millones que me iba a ganar, o correr el riesgo de perder los beneficios de Justicia y Paz y sí. quedarme acá por falso testimonio 30 años ya de hecho hace dos años debió haber salido Justicia y Paz sí. lleva 10 en la picota
2: Mira, ¿por qué Felipe en algún momento eh, María Paulina Ceballos, la hija de, de Mario Ceballos termina como sospechosa, sindicada el asesinato de, de, de su esposo. ¿Por qué logran mover en qué momento se la
1: todos sí. La respuesta justo la encontré cuando llevan en a imprimir el libro. Por eso hice un epílogo. Sí. Porque <risas> resulta que esos testimonios de alias Cochevala y alias Elsaya y alias Chiqui eh, dicen que no, que no fue Silvia Guete, sino fue María Paulina Ceballos la que mandó a matar al esposo y la que pagó la plata. Uh -huh. Resulta que en estas declaraciones de hace mes, mes y medio, ellos se retractan y confiesan y dicen nosotros dijimos eso porque Silvia Guete nos ofreció plata y nos ofreció casa entonces señora fiscal durante Gracias. la diligencia cuando yo le estoy diciendo a usted que la responsable del homicidio es María Paulina Ceballos es porque ya estábamos recibiendo plata de parte de Silvia Guete a través de una investigadora del CTI eh, que hoy está apartada de la investigación y que me imagino yo la fiscalía ya está investigando pero ahí es donde uno encuentra, ella se llama Marta Pinilla Ahí es donde uno dice, bueno, sí. se le vuelve un tema más complejo a la fiscalía, porque estos tipos un día dicen una cosa, después dicen otra, okay. el falso testimonio, que nunca se puede probar si sí o si no. Pero a mí sí me llama la atención que precisamente ese dictamen de medicina legal, donde dicen que ya no fue por envenenamiento de Mario Ceballos por, por, por mercurio, sino por cirrosis, lo, lo ordena y lo manda a pedir Marta Pinilla, quien hoy está cuestionada por ser la presunta enlace que llevaba la plata y se la daba a los paramilitares para que desde la cárcel acusaran a María Paulina. Por eso es que María Paulina eh, en 2014 termina privada de su libertad. La fiscal se basa en esas declaraciones. Yo creo que la fiscal hoy debe tener un problema bastante eh, grande sí, doctor, para decir, oiga, yo mandé a la cárcel a esta señora y estos tipos ahora me dicen a mí que no, que lo que me dijeron en su momento fue porque les habían dado plata y que venía supuestamente de Silvia Guete.
2: Felipe, ¿qué viene, ¿qué viene ahora en el caso? Eh, Tenemos un proceso en el que ya hay una hay una condena. Esa es una noticia en desarrollo. Sí, día sí, uno. sí él, termina, es esto? él termina diciendo esta, esta historia sí, continuará, sí. ¿no?
1: ¿Continuará por qué? Porque falta que se determine qué va a pasar con el homicidio. Le quedan siete años al proceso para que que prescriban. Son 20 eh, años, ¿no? Son 20. Falta que, que se resuelva lo de los eh, autopréstamos. Falta que se resuelva la orden de captura por el millón de dólares que se perdió, por abuso de confianza agravado. Eh, falta que se resuelva lo de la pensión, que sigue apelándolo la universidad, porque la universidad dice, nosotros financieramente estamos mal, y encima de eso tocarle 70 millones ahora. Estaba ¿no? estaban 106, sí. la bajaron a 90, sí. y luego a 70. Pero la universidad argumenta, y yo entrevistando en su momento a los abogados de la universidad, me decían. Es que esa pensión Mario Ceballos nunca cotizó. fue Una pensión que le dieron a Don Oren por ser el fundador. Que quedó tasada en 20 millones, pero una vez Silvia Goethe asume la rectoría, se la empieza a subir hasta llegarla a un tope. Y además hace que le entreguen a cada hijo que adoptó. Ella adoptó tres hijos más el cuarto, que es el, el, el que es por inseminación. Le entreguen de a 30 millones a cada uno para sostenimiento. Y toda la plata de la universidad. Entonces... Quedan pendientes muchos temas judiciales que uno diría, ojalá la justicia logre eh, llegar a buen término con estas responsabilidades. ¿Si la tuvo o no? De sí, parte de, pero ¿cuál es su sensación después de esos viajes a Barranquilla
0: y de haber hablado con la gente y con la con la niña, con la misma Guete? Y tal, ¿Cuál es su su sensación de que eso? Mm, yo veo eso muy complicado. O sea, ese tema en Barranquilla no va a funcionar.
1: Mientras esté en Barranquilla, los demás procesos judiciales no van a andar. Mm. Por lo menos el del homicidio que creo yo es que le quita el sueño a Silvia Guete hoy en día, está en Bogotá pero pues tiene cada vez le sale una pata más a esa, a esa mesa que parece bien enredada
2: ¿cómo, cómo, ve, cómo la ve ella? Ya, ya que, ya que menciona eso, si ¿sí le quita el sueño, sé si sí la ve realmente preocupada? yo vi una
1: persona eh, disminuida aquí. no yo vi una persona disminuida, yo vi una persona que a mí me dicen, eh, tiene que tomar muchas pastillas por el tema de, 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 de Don Erbius, que que no duerme bien Sí. Pero usted la ve físicamente y ya ve una persona, no por la no por la edad, sino que se le ve se le ve disminuida. A mí me atendió en pijama, sí. Sí, poniendo le... su brazolete, como que sí, no sí. le interesa. Pues se acabó la época en que podía salir a, a dar mucho de qué hablar. Eh, yo entrevisté a su asistente personal durante 10 años, que era la que le manejaba las tarjetas de crédito. todo. Ella me decía, vea, Silvia tenía un orden para todo, que ella tenía que llegar a un sitio y tenía que ir a, previamente, como que una avanzada a ver cómo se sentaba, cuál era la mejor ubicación, tenía que rodearla su pool de gente como su comité de aplausos. Y, y siempre, pues, vamos que lo más importante es el poder. Y uno dice, pues, una persona que, que, que llegó a Colombia con la maleta en la mano, uh -huh. sin nada, bailando, uh
0: -huh.
1: a adquirir tanto poder, pues yo creo que eso la terminó deslumbrando. Y hoy es víctima de su propio invento.
2: De la, eh, de la universidad. Sí. ¿De, la, la ¿De qué año de fue la el
0: universidad? Si bien, eh, 85, 86. Sí, tampoco es mucho, 20 años, 21 años, para haber llegado mm. a
1: ser tan poderosa. Sí, lo que pasa es que fueron casi una década eh, a, 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 a la cabeza de una universidad, una universidad que 15.000, mil, mil estudiantes te de dejaron mucho dinero. Solo el caso de la cafetería, eh, la cafetería dejaba de 10 a 12 millones diarios y el administrador de la cafetería que aparece degollado, ¿Mm? un día cualquiera en la 24 de la mañana el tipo salía con la plata de, de muerte,
0: es una muy bonita historia no
1: el tipo salía la con la viajete. plata el tipo Felipe Ricardo salía con la plata y el, y el cuñado le decía que era camarógrafo de la universidad en esa época le decía pero nos van a matar, usted no le da miedo porque sale hasta hora de la noche a coger bus o a caminar y el tipo le decía tranquilo que estamos protegidos uh -huh. después yo encuentro y en los anexos está que él resultó ser gerente de esa empresa Carnetizar uh -huh. que era la que tenía vínculos a los paramilitares estaba para protegido, eso usted sí. entiende por qué estaba protegido. Sí.
2: Ustedes mencionaban antes que, que pronto a Silvia le está pasando lo mismo que le pasó con Mario Ceballos con Orlando Niebles que, que les está repitiendo la historia ¿en qué puede quedar eh, Orlando Niebles? ¿Termina su vida Silvia? ¿Muere o termina en la cárcel, este señor ¿usted cómo, cómo pues lo si ve? Eso,
1: si eso sucediera hoy, Orlando Niebles dejó de ser futbolista a volverse el representante legal de todo el emporio empresarial de Silvia Guetta y de todas sus sociedades todo está a nombre de él y de su hermana Natalie Niebles
2: eso, ¿Se puede volver otro, otro tipo de ese nivel tan poderoso o, o tampoco es no, no
1: creo que le dé la inteligencia para mucho Pero Silvia siempre Pero... más inteligencia Silvia era audaz, ah. astuta ...pero como me dijo alguien también... ...muy peligrosa... ...y ahí se queda uno pensando como que... ...será
0: cierto... ...pues es que hay tantos cuentos en torno a ella... ...pues uno pensaría que es peligrosa... ...debe ser de muy peligrosísima... Sí, pero digamos pues porque, que... Porque entre otras cosas, pues no, la, la justicia es que no ha logrado entrar. Ahí prima la presunción de inocencia, digamos, todavía. No, no, pues pero, claro, ¿no? uno diga, hasta, <risa> no. hasta ahora condenada por un delito, los demás, pues uno dice, no, pues la señora es inocente, pues hasta que no se le pone lo contrario.
2: Usted habla muy diplomáticamente, después de haber vivido todo eso, ya de tener una, una idea, de que no sé si sea inocente. Mm,
1: digamos que me quedan muchas dudas, eh, muchas dudas porque... Eh, Silvia se contradice en muchas cosas eh, sobre todo desconociendo el paradero de su jefe de seguridad, Juan Carlos Rada uh -huh. que es la conexión con el paramilitarismo y el tipo terminó manejándole todas sus, sus, sus bienes en Buenos Aires yo le alcancé a documentar un, unas propiedades lujosísimas en el Gran Buenos Aires uh -huh. y todos los manejaba él a través de una empresa inmobiliaria ¿cómo será que Juan Carlos Rada le sirvió hasta de intermediario para mandar a traer unos ponis Falabella, porque el hijo menor de Silvia Guete el único que, que tuvo con Mario eh, eh, se enamoró de los ponis y quería ponis y se los mandaron a traer desde Buenos Aires
2: los caballitos se murieron acá de Pablo, de Pablo Escobar, ¿no? no es. se, se antojaba de cualquier cosa y era la excentricidad pero ese hijo, ese hijo hoy dónde está? ¿vive con ella ahí? vive
1: con ella, debe tener, yo creo que unos 11, 13 años si no estoy mal 12 años si por 18. Ahí. sí, porque es que el niño nace en agosto y Mario Ceballos se muere en octubre de 2003.
2: Sí, 13. 13 años, debe estar cumpliendo. Uh
1: -huh. Ahí viven todos. Yo vi desfilar, vi desfilar cuatro o cinco niños, pero también vi un tema de como que uno con la mamá o con una familia es amoroso, ¿no? Uh -huh. Cada quien en su, en su momento donde tiene que estar.
0: ¿Se ve una señora afectuosa o.? O más bien es una no, señora fría
1: es una persona argentina, fría, argentina, fría, odiosa. Eh, quiere imponerse, que es lo que ella diga. Yo me jugué la estrategia de no, de no de dejarla hablar, de no controvertirla, ¿sí? Y al final sí, y cuando empecé a controvertirla, ahí se acabó la entrevista, pero ya se de la había sacado muchas cosas.
2: Dejó de ser la, la señora Sí,
1: claro, por ejemplo... Decente. Ya volvió Orlando Niebles y yo le digo, pero Orlando Niebles le digo, usted fue el que grabó esa conversación en la finca de María Paulina donde ustedes están fraguando cómo recuperar la universidad, que además salió en medios en su momento, unos sí. días, salieron fracciones. Yo, pues, yo le dije, acceder a las cinco horas de, de la reunión completa y yo le digo, usted fue el que grabó. Y el tipo con ella, super, no, que eso no es cierto. Y yo digo, pero es que usted graba porque su voz está en primer plano y usted va al baño y usted vuelve. Y él me dice, no, eso no es así. Obviamente ellos no saben que es primer plano ni nada de eso, uh -huh. ni audios. Y, y todo el tiempo negándolo. Y entonces me decían, no, es que yo a ti te puedo poner un chip sin que te des cuenta y te estoy grabando. Y yo, ah, bueno, a lo mejor me estaba grabando. Como don Antonio que me dijo, vamos a hacer la entrevista, pero yo también grabo y sacó sus dos grabadoras. Y si él no grababa, yo no podía grabar
2: usted metido ahí en la boca del lobo, no no en la boca del lobo, literalmente en la casa de Silvia, no sintió miedo, teniendo toda esa historia. se dijo, pues
1: no, aquí, aquí de hecho, no todavía, me a dejar seguir. De, de hecho, todavía tengo la duda porque no sé qué pasó en un momento en que fui al baño y volví, y ella cambió de parecer y me dijo, listo, hagamos la entrevista. Ella no me iba a dar la entrevista. ¿Dejar a grabar? dejar a grabar? Yo entré desde el ascensor grabando, obviamente, porque no iba a perder ese papayazo. Sí, pero pues yo sabía que no iba con intención de dejarme grabar, pero sin embargo, algo pasó. Felipe, ¿cómo va el libro? Este lo lanzó hace. El libro lo lancé hace como 20 días. Sí. Eh, obviamente es una historia muy de la costa atlántica, sí. pero digamos que me dicen que se ha estado, eh, se ha estado moviendo. Eh, no es un tema fácil porque, obviamente, eh, no es un tema tan nacional pero digamos que la historia eh, llama la atención porque tiene una serie de ingredientes bastante particulares. ¿Los hijos? Eh, sí, madrastras, herencias, asesinatos, paramilitares. Da es para novela, ¿no? Cualquiera. Da para telenovela. Cualquiera sí. podría la de decir viagueti, una guete, ¿no? ¿no? Sí.
2: Uy, Esos no, grandes no.
1: guionistas mexicanos de esas tres uh -huh. mexicanas se darían, yo creo que se deleitarían volviendo esto ficción.
2: Venga, pero usted cierra, cierra diciendo esa historia, continuará como lo estamos diciendo ahora, dependiendo cómo se desarrolle el claro, caso porque es que judicial. Están,
1: están en este momento sí. nuevas diligencias judiciales, porque es que la fiscal está en un rollo bastante complejo. Mandó a la cárcel a una persona sustentada sí. en unos supuestos testimonios, testimonios que, de... que cayeron, que se cayeron. Entonces, están tratando de llegar a otros para esclarecer. Y los tienen presionados porque les dijeron ya, o usted cuenta, o sale de justicia y paz y se va por falso testimonio, y hasta ahí llegó.
2: ¿Pero con eso le gustaría, le suena otro libro? ¿Le quedó gustando escribir sobre, sobre la aguete?
1: Me parece una señora todavía difícil de descifrar, por eso me, me animo a... Todavía queda por descubrir. Todavía me animo a seguir ahí. Mm. Felipe, ¿y qué sigue para usted después de esto? Usted, pues periodista. Yo. Libro? Espero volver a hacer periodismo muy pronto. Estoy retirado exactamente hace un año por esta época, pero pues obviamente eso para mí es una pasión y me di cuenta mientras escribía el libro. Estoy en otros temas más de asesorías, estoy sí. fuera de los medios, pero pero pues espero volver a los medios lo más pronto ¿Por posible. ¿Por qué para ¿Por que qué? se retire usted? Porque precisamente por el, por eh, encontré el... un momento en el que eh, alguien me dijo, venga y me ayuda, estoy uh -huh. en un tema en el consejo y, y, y miremos un tema de asesoría, de prensa, uh -huh. de otro lado, y yo dije, bueno, voy a probar y voy a experimentar esa, esa, otra, esa otra etapa, uh -huh. como para ver qué tal es, si es chévere o no, eh, me pareció interesante…
0: Pero, pero no tanto como para no, como para no escribir no, libros. No, no Mi pasión es
1: investigar. Yo creo que me yo le agradezco mucho eh, esos nueve años en Noticias Uno a Daniel y a Cecilia, sí. porque ahí aprendí muchísimo. Todavía me falta mucho por aprender, pero pues ahí he ido como siguiéndole los pasitos de a poquito a, 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 a Daniel.
0: Es que es una escuela, ¿no? Sí señor, porque aquí tuvimos también la... hace unos meses a Julián Martínez.
2: Ah, sí, señor, con el libro de las Usadas, sí. que debe estar es, una, bien. es
0: toda una escuela trabajar con Daniel Correo
1: y con Cecilio Orozco ¿no? Sí, porque ellos le enseñan a uno a que hay que ir a la doble verificación mm. y que no se trata de de cubrir nada más, sino de descubrir. Mm.
2: No, pues en el libro está perfectamente todos los todos los testimonios sí. posibles. Yo creo que están
0: le muela sí. que, que le quedaron todos maldicados. picados. Además es es anovelado. Es no, que no es, no es buenísima. una suma de, de expedientes.
2: No, no, no. Es anomelado, no, no, no,
0: eh, Primera o sea, parte. Tienes, todo frases textuales que a mí me sorprende. Porque usted saca frases textuales, por ejemplo, del viejo Ceballos. hija uh -huh. de, 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 esto no se puede porque nos va a pasar esto y no sé qué. Recreado ¿No? de las personas que estuvieron sí, con, muy, ellos en ese, con, ellos, con él claro, en ese momento.
2: Muy, muy bien documentado. Y ahí tienen, la, ahí tienen para que los, para que se lo lean.
0: Bueno, pues nos vamos, ¿no? Nos vamos, sí, señor. Felipe, Gracias. ¿Tienes? A ustedes por la invitación. Gete, la herencia okay, maldita. La Están las bibliotecas, los... de verdad, Felipe. Pues es la segunda vez que lo tenemos. Lo tendremos la tercera, la cuarta. <risa> no, <risa> vamos, esta, me... esta historia yo
2: que 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 me llama la... es una que... historia apasionante. ¿Sabe que me llama usted, la
1: atención? ¿Sabe que me llama la atención? Y, y es un tema interesante. Eh, las escuelas de sicarias que hay ahora en Cali. ¿Y se le va a meter ese En tema? el distrito de Aguablanca. Porque ya no, ya no, ya el tema no se trata de el hombre. Ya, sino de ellas. De ellas. Ya nos está anunciando para dónde va, en qué investigación ah, va.
0: Bueno, pues
2: ya, ya vendrá bueno, a pues,
0: contarnos de las. Nos vamos, ¿Sicario? don Ricardo Felipe. Vera, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos dentro de ocho días. Péguense una pasadita por las librerías. Guete, la herencia maldita. Y bueno, que acaben de pasar una muy feliz tarde.